0: Cada día se pone más más y más interesante. ¡Madre mía! Cada vez cogemos más el punto. Por supuesto. Javier, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rocío. Otra vez más aquí. Otra estás? vez un placer estar aquí. Muy bien. Qué
0: Estamos alegría bien. tenerte entre nosotros. El... Y sobre muy todo, que cada semana nos cuentas cosas que nos dejas pues, bastante impresionados.
1: Esa es la intención. Con tu reverso oculto.
0: <risa> ¿Qué vamos a tratar hoy?
1: Bueno, pues hoy vamos a tratar una de mis historias favoritas poquito diferente a lo que llevamos trayendo estos, estas últimas semanas. Uh -huh. Pero bueno, mira, quizás no es casualidad porque estaba revisando y digo, vaya, es que son las fechas y bueno, y también es un tema un poco, vamos a decir, tenebroso muy acorde al, al mes de octubre en el que nos encontramos y más hoy un día así nublado de mal tiempo, pues yo lo que que va a gustar a quien nos oiga.
0: muy ah, qué intriga, por Dios, yo ya no, no sé, ¿eh? No sé yo qué pensar. Por favor, adelante.
1: Bueno, pues eh, hoy es 23, hoy es 20 de octubre, si no recuerdo mal, ¿verdad? ¿O 20, 23? Sí, señor, 20, 20. 20 de Viernes, octubre. viernes. viernes o sea, que 20 hay de octubre. que decir siempre
0: delante viernes.
1: Vale, vale. Bueno, pues curiosamente <risa> lo que voy a contar transcurrió a partir del 23 de octubre. O sea, mm -hmm. quedan tres días para que para aquella fecha, pero tenemos que remontarnos al año 1940. ¡Oh! un año llevábamos, de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues en ese, en ese año, en el que he dicho, ya había ocurrido un año de, de que estalló el gran conflicto, sí. hubo una reunión especial en Endaya. Endaya es una población que está en la frontera entre Francia y España, uh -huh. cerca de Guipúzcoa, vamos a decir, ¿no? la, es la frontera del, del País Vasco francés, y allí se reunieron el mismísimo generalísimo Francisco Franco sí. y Adolf Hitler, el uh -huh. Führer. El bueno, ¿por qué se reunieron en este, en este lugar? Bueno, pues para intentar eh, establecer unos pactos que permitiesen a España... Entrar en la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, Hitler quería que, que Franco entrase en la Segunda Guerra Mundial, pero claramente Franco quería pues algo a cambio, ¿no? Quería algo a cambio. Pues, por ejemplo, bienes, porque obviamente España llevaba muy poco que había dejado la guerra civil, bueno, un año más es más, y estaba en una posguerra muy, muy dura, ¿no? Bueno, pues la verdad que la conferencia de Endaya al final, eh, en ese intento de establecer ese pacto, no salió bien. No salió bien, al final hubo. Muchas discrepancias entre Franco y Hitler, y lo dicho, al final España afortunadamente no entró en el conflicto, ni, ni, nada, ni, nada, de, ni nada menos. Lo que pasa, que lo que ocurrió mientras ocurría la conferencia de Endaya, o la reunión de Endaya mejor dicho, sí. fue la visita que hizo por nuestro país la mano derecha de Adolf Hitler, Heinrich Himmler, uh -huh. el líder de las SS. Eh, el líder, además, que bueno, pues. permitió luego el exterminio de los campos de, de. concentración, como Auschwitz. Y Himmler, en mi opinión, es el personaje más interesante de todas. La, lo que fue la corte de, de, del, del Tercer Reich. ¿En qué consistió este viaje, ¿no? de, de Himmler, te preguntarás, ¿no? Yo te, sí, yo estoy vaya, aquí. ¿por qué Himmler aprovecha que se realiza una, una reunión entre España y Alemania? Para visitar nuestro país. ¿Qué buscaba? Esa es la cuestión. ¿Qué buscaba? ¿Por qué España? ¿Por qué aprovechó la, la reunión? Bueno, pues el viaje de Himmler, que es lo que vamos a comentar aquí, comienza precisamente muy cerca de lo que era la entrada a España desde Endaya, Ajá. Euskadi. País Vasco. Es más, él estaba interesado... Todo en... empieza
0: por el norte. Todo ¿eh? empieza
1: por el norte, sí, sí. Todo claro. el
0: misterio en España empieza por el norte. <ríe> sí,
1: sí, la verdad que sí. Afortunadamente sí, porque bueno, yo creo que ya lo comentamos eh, la última vez que nos vimos, ¿verdad? A ese origen de Halloween y demás, sí. de cómo todavía en el norte de España, en la España Atlántica, quedaban anclados esos, esos restigios, esos rasgos ¿no? de, de ese mundo celtico, de de perdón. Bueno, pues lo dicho, Himmler entra, entra por España y llega a lo que es Donosti, San Sebastián vaya. Bueno, pues estaba muy interesado en conocer al pueblo vasco, uh -huh. porque él consideraba que la población vasca era una especie de pueblo aparte del resto del mundo. Ya sabemos que el vasco pues, es una lengua que todavía no se sabe muy bien de dónde viene, se cree que es muy antigua y seguramente sea muy antigua. Bueno, pues los nazis hay que entender que consideraban que ellos eran los herederos de un continente perdido. El continente, vamos a decir, de la Atlántida, bueno, muchas leyendas, muchos mitos y hablan de lo mismo, pero al final un continente perdido donde hubo una edad de oro de la humanidad. Bueno, pues ese continente cayó y por tanto los nazis se consideran herederos de los atlantes. Se consideran la raza germánica como herederos de los atlantes. Este
0: chico cuánto sabe, ¿eh?
1: Entonces hay que buscar siempre vestigios para demostrar que ellos son herederos de esa raza superior de la humanidad. Y creían que los vascos tenían cierta reminiscencia todavía. Que podían ser un pueblo super antiguo que provenía de un linaje muy, muy alto, muy antiguo, ¿no? Entonces estaba primero interesado en conocer esto de la cultura vasca que tan especial, bueno, hoy en día en nuestro país la verdad que los vascos pues, siempre son un pueblo bastante peculiar, ¿verdad? Bueno, eso es lo primero. Luego continuó su viaje y decidió descender hacia el sur y llegó a Burgos. ¿Por qué? Porque quería contemplar la tumba de uno de los grandes héroes de nuestras gestas, de uno de los grandes héroes de la épica castellana, Rodrigo Díaz de Vivar, claro. el circampeador. Quería quería no quería contemplar su tumba, además de que quería contemplar la catedral de Burgos, la maravillosa catedral gótica. Sí que es cierto que los nazis eran anticristianos. Ellos, eso de la iglesia, no se llevan muy bien con ello. Eh, entonces, no es que fuese una eh, visita para hacer una misa en honor al catolicismo, pero bueno, pero obviamente yo creo que valoraban siempre eh, bueno, pues, todo objeto relacionado con lo místico y lo religioso, ¿no? Pero luego, sobre todo, la tumba del Cid, porque está enterrado allí. El Cid está enterrado en la Catedral de Burgos. Al final, lo dicho, representa pues una, un vestigio del gran héroe germánico. Uh -huh. A ver, no germánico, sino que los cantares de gesta, los cantares épicos de la Edad Media Española, pues son similares a esos cantares de gesta también germánicos. Entonces, a Himmler pues, le, le parecía una similitud muy interesante. no La idea de un etos heroico y todo demás, no la épica castellana. Continúas el viaje y llega a Madrid. <risa> y en Madrid le hacen, bueno, pues... Se lo montan de tal manera para que él esté como un rey. Le hospedan en el Hotel Ritz de Madrid, o sea, nada, nada menos. Y además... Pero está...
0: bueno, ¿de qué fecha es el Hotel Ritz de Madrid?
1: Uf, el Hotel Ritz de Madrid, pues estamos hablando de 1940, pues yo creo que tiene que ser de finales del Fíjate. 19 principios del 20 quizás, sí, sí. O sea, seguramente, pues, principios del siglo XX puede ser, sí, sí, es un hotel súper antiguo, igual de antiguo que era el Casino porque también a Himmler le intentaron montar fiestas en el casino para que se lo pasase súper bien. Aparte de estar hospedado en el Ritz. Que no
0: faltará detalle, vamos. No
1: faltaba detalle. Es más, el Casino de Madrid es un sitio muy importante. Yo en su día hice un pequeño estudio de cómo ya en el siglo XIX pues era un lugar muy importante a la hora de, de juegos sociales. ¿no? De cómo casi era un espacio donde se podía representar perfectamente la importancia del círculo privado que lo dominaba el hombre perdón el, ciclo pu el círculo público que lo dominaba el hombre y cómo el círculo privado lo dominaba la mujer y cómo la mujer poco a poco se fue manifestando cada vez más en esos espacios pero bueno, eso es otro tema que no estamos hablando pero Bueno, para... bueno para otro día, ¿eh? eso por es para favor. otro día aunque bueno, es un tema no de tanto de misterio ni de oculto la verdad. Bueno, pues lo dicho, Himmler llega a en Madrid, intentan que esté lo más a gusto posible, por tanto, hospedado en el Ritz lo dicho, montan fiestas en el Casino Madrid y le intentan a llevar a corridas de toros de las ventas. Es más, es que le montan una en la que yo no soy taurino, pero vamos, van los mejores de, en esa época a la Plaza de Toros para que él lo vea. Pero Himmler mmm, no le interesaba nada de esto. Es más, es que una vez que, que empezó la, la corrida, al poco tiempo se fue, se levantó y se marchó.
0: No le gustó nada. A él
1: no le gustaba nada más. Lo consideraba una, una actividad de barbarie. Algo, bueno, propio de, de cómo un poco, lamentablemente, se nos conoce en el norte de Europa como los pig. Nosotros somos los países pig, los cerdos, bueno, este es otro tema. Pero bueno, que lo considero una barbarie, a lo mejor, propia de nuestra condición de, de seres de, del sur, ¿no? Sí. Salvajes, algo así. Bueno, la cosa es que, lo dicho, ni él estaba interesado en fiestas, del casino, el Ritz, bueno, pues sí estaba bien, pero tampoco era... Himmler no era una persona interesada en el lujo y interesada en lo demás. Él siempre iba con un objetivo. Y el objetivo que tenía en Madrid, bueno, pues fue a aprovechar y visitar pues nuestra propia historia. Lo que más le interesó a Himmler y lo que utilizó en Madrid fue para visitar el Museo Arqueológico Nacional. ¿Lo visitaba por qué? Pues por lo que comentábamos del pueblo vasco, esa búsqueda de restos históricos que demostrasen el origen de una raza... De atlante. la explicación
0: de las cosas que a lo mejor él venía buscando, ¿no?
1: Sí, claro, claro. O sea, él buscaba vestigios. Es que es más, es muy interesante, a mí me fascina esto que Hilbert además diseñó o creó lo que en el Tercer rey se conoció como un comité de sabios, llamado la Nenerve. La Nenerve era una especie de grupo de estudiosos y exploradores y demás que tenían que demostrar precisamente en viajes por todo el mundo, en expediciones por todo el mundo, que efectivamente había eh, vestigios históricos que demostraban que había una raza superior a atlante y que ellos tenían que conseguir esa conexión. Vale, es muy fascinante el tema de la Nenerve Bueno, pues precisamente Himmler Como director, fundador de la Nenerve Pues efectivamente es comprensible que estaba fascinado por visitar museos y obviamente musea, visitar el Museo Arqueológico para ver si a lo mejor algunas piezas demostraban sus teorías y así a lo mejor incluso llevárselo a Alemania para decir, mira, esto es una prueba de que nosotros descendemos de esta gente. ¿no? Uh -huh. Luego también aprovechó para ir al Escorial. Obviamente claro, otro día claro, tenemos que hablar del Escorial. Por favor. Otro día sí, tenemos que hablar del Escorial. Por favor. Pero obviamente un lugar cargado con tanto magnetismo, con tanta energía, con tanto poder trascendental y metafísico y místico, como lo queramos llamar, pues obviamente lo visitó y también visitó Toledo.
0: Jolín, ese, ese hizo un recorrido. Se hizo muy un buen bueno. tour, el Tour de Himmler, pues eso a mí
1: me encanta. Y visitó Toledo. Visitó Toledo porque, obviamente, en 1940, pues ya lo he dicho, había acabado la Guerra Civil Española y creo que todos conocemos el episodio del Alcázar de Toledo. Uh -huh. ¿No? Al final, los nacionales lo consideraban un símbolo de la resistencia contra la República. El Alcázar estaba destruido, pero de hecho se, se convirtió en un gran símbolo. Y, bueno, pues Himmler, o mejor dicho, los nazis, los alemanes, conocían ese símbolo. Entonces, bueno, pues quería visitarlo con sus propios ojos, las ruinas, ¿no?, de, de, de un símbolo que era la victoria para, para el régimen de Franco. Pero, claro, también estuvo en Toledo, por dos cosas más, que no fue, vamos a decir, lo público, lo que todo el mundo supo. En Toledo también aprovechó la visita de la ciudad sagrada, de la urbe del Tajo, para, bueno, pues a través del la NENERVE, es decir, a través de este, de este comité suyo, de estos estudiosos, buscar tumbas visigodas. Porque claramente los visigodos son una población de, de origen germánico que proviene de, del norte de Europa y bueno pues obviamente los considerarían pues eso, pues sus antecesores ¿no? y querían buscar tumbas de sus antecesores. Pero es que también Himmler, como muchísimas personas a lo largo de la historia, eh, sabían de la existencia de la leyenda de la mesa del rey Salomón en Toledo uno de los grandes tesoros, más el puro estilo Indiana Jones, ¿no? Ajá. Es más, aquí lo comenté con, con Jesús. Sí, la verdad, que
0: yo lo estoy comparando con un Indiana Jones.
1: Total, no, sí, es un poco es un poco, un poco poco parecido. Y lo he dicho, aquí en, en uno de los programas aquí con Jesús hablamos de eso, ¿no? De la cueva de Hércules y la mesa de la, la leyenda del rey Salomón. Bueno, pues, como se dice que está en Toledo, pues también Himmler pues, intentó a ver si podían encontrarla allí, porque obviamente si conseguían ese objeto de poder, pues, pues se decía, lo he dicho, que a través de la mesa... Podías contemplar todos los lugares del mundo y contemplar todas las épocas de la historia. Entonces se si la encontraban, imagínate qué objeto de poder para ellos, para la guerra. Era como un Google, ¿no? Uf, mucho más que un Google. Eso <risa> era algo, sí, era como pff, era una conexión directa con la divinidad, wow. con algo que fuera de nuestro mundo. ¿no? Wow. Bueno, al final era la piedra de Lucifer que cayó a la tierra, según la leyenda. Bueno, pues lo dicho, aprovechó pues ya ves, no, la instancia en Madrid para eso visitar el Escorial, visitar Toledo, buscar restos arqueológicos, visitar el Museo de Madrid. Y después de la instancia en Madrid, la que, lo dicho, pues no hizo mucho caso a las recomendaciones de, del régimen, eh, más el régimen se quedaba un poco como perplejo diciendo, pero como a este hombre no le puede gustar todo lo que nos estamos gastando y haciendo por él? Lo dicho, al final era una persona bastante especial. Es más, tenía un... en Baviera, eh, o en, en Austria, tenía un castillo... Eh, supuestamente protegido por artes mágicas. O sea, él era, era el líder también de una orden de brujos, donde dicho castillo era como su fortaleza, esa fortaleza griálica. Es que, bueno, todo lo que envuelve a Himmler es, es esoterismo, más al puro estilo, ¿no? Entonces, bueno, lo he dicho era alguien bastante especial. Pues lo he dicho. ¿Dónde concluye su viaje? En Barcelona. ¿Por qué? Porque quería ir a Montserrat. ¿Y cuál es uno de los grandes misterios del monasterio de Montserrat? El Grial. Mm. Himmler aprovechó la, la visita por España para buscar el Grial.
0: O sea, ese era su objetivo
1: principal. Sí. O sea, Yo
0: estaba esperando que me dijeras el objetivo principal de todo sí, ese recorrido. Sí,
1: claro, pues eso lo he para el final. Y, y posiblemente lo dejó para el final. Sí, era buscar el Grial. Eh, obviamente se entrevistó con el, con el abad, ¿no? con el líder de, del monasterio, y él le dijo, por activa y por pasiva, que no, que el Grial no estaba allí, ni que ellos tenían nada del Grial. Entonces, bueno, Himmler se volvió a Alemania al final con las manos vacías. Claro, la aplicación sería, ¿por qué Himmler pensaba que el Grial estaba allí? Bueno, es que hay que entender primero que, el, como parte de la Nenerbe, hubo un estudioso muy importante de Alemania que bueno, aprovechó las connotaciones políticas para desarrollar sus estudios. Estamos hablando de Otto Ran. Otto Rahn fue uno de los grandes estudiosos del Grial. La obsesión de su vida fue encontrar el santo cáliz. Ojo, aquí hay las dos interpretaciones. Todos conocemos el Grial de José de Arimatea. ¿no? Según la leyenda, José de Arimatea coge una copa y... Con, rellena con la sangre de Cristo crucificado dicha copa. Uh -huh. Y esa copa se la llevan a Francia y está oculta. Uh -huh. De ahí que en España, pues hoy en día, haya ciertos cálices que se consideran el verdadero grial. No sé si esto lo has las oído alguna vez. El de Valencia, se dice que es el cáliz de Cristo de verdad. En León también hay otro. Bueno, hay algunos lugares de España que, bueno, pues quieren defender o justificar que ellos tienen el grial. Claro, pero esa es una interpretación de la leyenda griálica. Luego está la otra, la además de origen alemán. Eh, Golfram, eh, un... Un escritor alemán de la Edad Media, plena Edad Media, siglo XII-XIII, escribió también el Parsival. El Parsival es una de las grandes obras de, del ciclo artúrico, del mito artúrico, que hablan del origen del Grial. Y este Grial precisamente no es la copa, es la Piedra de Lucifer.
0: ¿La Piedra de Lucifer? Sí. Pensaba que ibas a decir otra cosa.
1: No, es precisamente lo que también es la Mesa del Rey Salomón. Por eso la Mesa del Rey Salomón también se la conocía como Lepsit Exilis o Piedra Filosofal. Claro, la interpretación de que es el Grial, aparte de la, de la Santa Copa, es la piedra que coronaba la corona de Lucifer, la que le hacía ser el arcángel más poderoso de toda la de todo la, la jerarquía arcángel. Claro, pero al ser tan sabio y tan poderoso, le hizo arrogante ante Dios y se reveló ante Dios, ante el proyecto de Dios para el mundo. Uh -huh. Por tanto, hay una batalla. Es un poco como la mitología griega, ¿no? la batalla entre dioses y titanes, bueno, esa gran batalla enorme que da el comienzo de, del mundo. Lucifer eh, perdió San Miguel Arcángel, todos creo que lo conocemos, con su espada, ¿verdad? Es preciosa. Pues precisamente rompe la corona de Lucifer con su espada. Y por eso Lucifer es el ángel caído. Ajá. Y la piedra cae a la tierra. Y claro, entonces, ¿quién se encuentra esa piedra? Pues el rey Salomón, según una de las interpretaciones, el rey Salomón. Y ahí construye la mesa. Es decir, la mesa del rey Salomón es la piedra de Lucifer. Que es esa piedra con la que hemos comentado. Se puede contemplar la, el espacio y el tiempo. Incluso se dice que el nombre secreto de Dios está escondido en la mesa sagrada. Bueno, pues según esta, esta obra artúrica, pues se dice que precisamente el grial no es una copa, sino es una piedra, una piedra sagrada, la cual pues según luego la tradición bíblica dice que es una mesa, aunque bueno, se podría, podría haber otras interpretaciones, pero es la piedra filosofal también de los alquimistas, es lo mismo. Es que al final, bueno, todo como puedes comprobar, todas las ramas se, al final se entrelazan, ¿no? Bueno, pero yo tengo una Hablan pregunta, lo porque mismo. lo que,
0: te creí, lo que me, creía que ibas a decir que era la segunda teoría era sí. que era el, el santo grial es la, estir, la estirpe. Ah, esa es otra. no Que, que realmente yo creo es que otra. es la que más sentido tiene, ¿no?
1: Sí, bueno, es una… Por lógica. Bueno, para mí no. Para mí hay otra cuarta. Oh. Claro, sabía yo que al hablar del Grial te iba a gustar y íbamos a hablar más del Grial. Ahora, esa es la tercera, ¿no? Entonces, estamos diciendo a la primera, el cáliz, ¿no? De José sí. de Arimatea. La segunda, ¿La piedra? la piedra de Lucifer. Que lo he dicho, que eh, la piedra de Lucifer, pues... Eh, eh, y así te cierro, porque así luego abordamos si sí, quieres las teorías. Sí, sí. Claro, este Otto run sabía de la existencia de este Grial, ¿no? De la piedra. Bueno, pues él lo buscó por todo el Pirineo. O se hizo gracias a los nazis, a que, lo dicho, pues les apoyó, pues les financiaron expediciones mm. por el Pirineo, por las montañas del centro de Europa, por los Alpes también, para en busca de Montsegur. Que Montsegur era supuestamente el reino o la patria donde escondían el Grial, donde se había ocultado el Grial. El castillo del Grial está en Montsegur. Claro, eh, obviamente nunca lo encontró. Y Otto Rand terminó, pues, por así decirlo, terminar marginado, porque obviamente no estaba demostrando nada de sus estudios.
0: Le dieron por loco, ¿no? Le
1: dieron un poco por loco por una persona que realmente no, no encabezaba nada, no demostraba nada. Pero claro, Himmler como que guardaba todavía esas teorías de Rand, y claro, Montsegur, Montserrat. Mm. Claro, dijo, no, es que Otto Ran está equivocado. Realmente el Montsegur de los, del, de lo, del Grial, el Montsegur de los Cátaros, el Montsegur de toda la obra artúrica es Montserrat. Y por eso dijo, voy a probar y voy a visitar Montserrat, pero he dicho.
0: Eh, Pero no le
1: salió bien. No bien. le salió bien. No, él pensó que era así. Ahora, cerrando esto, lo he dicho, las cuatro teorías. hemos lo he dicho, la copa, la piedra, la estirpe de, de, de Cristo. Claro, esto es lo que obviamente al código da Vinci le ha hecho ser el bestseller, ¿verdad? Que tanto nos gusta esa obra.
0: Pero ¿de dónde ha sacado...? Eh, ¿De dónde se inspiró? Dan Brown, eh, esa idea, Dan Brown, es el escritor. De... No
1: lo tengo muy abordado, me vas o sea, a perdonar. Se basa, se
0: basa en algo. Pero se
1: basa en una leyenda francesa, sí.
0: O sea, se basa en algo, no se lo ha inventado él sí. para crear eh, sí. el código de Avengers.
1: No, 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 se basa en muchísimas cosas. Es una tradición muy antigua. Lo he dicho, no lo tengo tan trabajado, así que. Mm. Podemos, si quieres, desarrollarlo otro sí, programa, a, Bueno, otro día. vamos
0: a explicar a la gente en qué consiste lo de la, lo de la estirpe, por ah, encima, sí, sí, sí. y lo apuntamos para otro <ríe> bueno, día. Bueno, le vamos a
1: dar spoiler si no han visto el libro o la película. <ríe> bueno, pero pues bueno, si no lo han visto ya que no lo van ya a hacer. Después de tanto tiempo. Sí, bueno, al final y al cabo, según la obra de Dan Brown, según la obra del Código da Vinci, el Grial realmente es María Magdalena. O sea, la mujer con la que se casó Jesucristo, con la que tuvo un hijo. Entonces, por tanto, el sangre real, la sangre real, serían los hijos de Jesús Ese, y María Magdalena. De hecho,
0: la, la forma de copa es el útero. De claro,
1: según el, el de cuadro Magdalena. de la Última Cena de Da Vinci, bueno, pues la, la posición de Jesús y lo que aparece a su izquierda, que realmente sería María Magdalena, aunque por la Iglesia no sería considerada así, claro, juntos, si lo pones un... También especie es, de verdad, imagen, es
0: verdad, es verdad. Es el, el cáliz, ¿no? El, el claro. Cáliz. O sea,
1: está esto que es el símbolo masculino, la espada, es. y luego el símbolo femenino que es el útero. ¿no? Bueno, claro. Claro. Tiene muchas interpretaciones, pero bueno, el cáliz, el útero, claro. ¿no? lo femenino, la fertilidad, lo masculino, obviamente, pues podemos decir el pene, ¿no? la espada, uh -huh. todo lo que... Bueno, aquí el juego simbólico. Bueno, pues obviamente aquí se dice en esta obra, lo dicho, que el grial realmente es, lo dicho, la, el linaje de Cristo, ¿no?
0: Tiene sentido eso. El linaje eso? de
1: Jesús. Tiene bastante sentido, hombre, es una teoría bastante más... Eh, hablando en términos materiales, ¿no? De hecho, ¿realistas? a día de hoy podría bueno, existir
0: gente que fuera podría, herederos de ello.
1: Podría existir, que incluso
0: hombre. Eso ser, puede ser que estén hasta intentan, eh, perseguidos.
1: Pues bueno, sí, claro. Bueno, si alguien, si se descubriese esto, pues hasta la propia iglesia lo, lamentablemente lo perseguiría porque, claro, la rompería toda, ¿toda, la toda idea de claro de que Jesús resucitó. Claro. De que Jesús resucitó y demás. Bueno, sería tostocar tocar los pilares de la fe. Por eso siempre se decía que la obra de Dan Brown pues, había sido pues mal vista por la iglesia, porque daba una interpretación. Pero claro, es que él no inventó nada. Él se inspiraba en una leyenda francesa muy popular del sur de Francia, de claro. la Provenza entonces, bueno, lo he dicho. El es que es algo un poco más enrevesado que, que tendría que, que trabajarlo un poquito más o lo bueno, hacemos, lo hacemos un eso poquito para más. el
0: próximo día. Así ya le dejamos eso, con eh. las ganas.
1: Sí, porque no quiero aquí dar datos erróneos. <risa> no queremos dar nombres y apellidos. No, claro, claro, exactamente. Y luego está la cuarta, que a mí es la que más me realmente me interesa. A ver, la cuarta, eh, a ver, está vinculada con todas estas, ¿vale? Está vinculada con todas estas, pero da la sensación de que realmente el grial es algo, mm, el espíritu. Es decir, es como el lenguaje de la alquimia. Y tú la piedra filosofal nunca la vas a encontrar físicamente, porque la piedra filosofal está en ti. Uh -huh. Es decir, el camino para encontrar la piedra el, es un camino de purificación de ti mismo. Por eso siempre se habla de la, de, en la alquimia ¿no? de que la piedra filosofal se conseguirá cuando la materia sea sufrida, ¿no? a través del fuego, del azufre, de, no sé qué, bueno, de los cambios de, uh -huh. de, de, de cómo la materia de, de ser eh, tocada. Entonces, bueno, pues al final, tras ese camino de crecimiento, de purificación, de transformación de ti mismo, la piedra filosofal se te revela cuando tú consigues conquistarte a ti mismo, ser dueña, dueño de tu propia alma, uh -huh. No construir el castillo interior.
0: Un poco budista eso, ¿no?
1: Sí, al final es que lo mismo, el budismo y esta, la alquimia, o por ejemplo el grial, son tres lenguajes que hablan de lo mismo. Cada uno con sus distintas máscaras, sus distintas interpretaciones según el contexto, pero siempre hablan de, una misma, de un mismo lenguaje.
0: De, conse de conseguir lo divino.
1: Claro, exactamente. De, precisamente, y lo de,
0: divino está en de, ti, supuestamente, según es. esa teoría.
1: Sí, sí, bueno, es que todas las teorías, realmente, toda la tradición religiosa habla de eso. Todas, todas las tradiciones religiosas hablan de eso. Tú tienes una chispa en tu interior. ...que has de despertar, lo que pasa es que la has olvidado... ...es la parte de Dios que hay en ti... ...y tu misión de vida es despertarla... ...despertarla para volver a regresar a lo uno... ...a regresar de donde tú vienes, que es de Dios... ...de, lo, de ese mundo, ¿no? Todas estas ideas, lo he dicho, es una especie como de lenguaje... ...que independientemente o dentro de ciertos contextos... ...se puede encontrar en todo... ...y obviamente pues esto que estamos comentando es otro más... ...entonces el Grial es realmente eso... ...o sea, tú encontrarás la copa cuando a través de las obras... ...a través de, mere de merecerlo... ...a través de una ética, de una misión de vida se te puede revelar para, por así decirlo, traer la luz al mundo, uh -huh. para que el reino vuelva a ser eh, sano, para que la primavera retorne. Entonces a mí me gusta más ese, esa interpretación del Grial como, como un camino espiritual que todos debemos uh -huh. de recorrer.
0: Uy, la verdad es que es la más sana.
1: Es la más sana y es la que precisamente más se basa en pues, una de las grandes obras del ciclo artúrico, que es precisamente el Parsival. Hay dos Parsival, es el de Goldfran, que es el comentario de la piedra, sí. y luego hay otro Parsival que... El autor creo que era anónimo, ahora mismo no me, no me acuerdo. Ah, sí, de Troyes. Joder, decía, bueno, sí, anónimo, Hombre, Dios. Claro. de Troyes, por supuesto, así lo hace. Bueno, pues la interpretación de Wolfram del, de, en su Parsival, que lo he dicho, es una de las grandes obras del ciclo artúrico, habla de la piedra, pero Shechtien de Troyes. En su Parsival habrá precisamente de eso, de que el castillo del Grial con la copa solamente se te revelará cuando tú merezcas, o sea, te lo tienes que ganar. O sea,
0: cuando ya no te importe, ¿no? Claro, cuando... Sí, realmente es una buena teoría. Sí. Cuando ya no te importe encontrar eso es porque lo has encontrado en ti mismo.
1: Claro, exactamente. Sí, sí, exactamente. O sea, es como que tienes que trascender tu ego. Estoy tienes que... poeta. Sí, uy, porque... estoy, estoy sembrada, eh, De viernes. Tú, Rocío, yo sé que tú estoy... estás iniciada en todo esto, en ese entonces no te, no te resulta extraño. Estoy de viernes. <risa> Está de viernes. Pero sí, exactamente. Es eh, precisamente, precisamente eso. Es... Eh, Hacer de tu vida una misión, entonces, cuando tú completes esa misión, lo dicho, se te revelará el Grial. Entonces, es un lenguaje muy, muy simbólico que tiene que, que ver con eso, con despertar precisamente esa chispa divina. O sea, el Grial en tu interior es despertar la chispa uh -huh. divina y, y todo, todo esto.
0: Oye, ¿y tú qué sabes tanto? ¿Y tú crees que Himmler llegó a despertar esa chispa divina no. y llegó a, per a persistir de no. buscar el...?
1: No, lamentablemente los nazis eh, tergiversaron todo este lenguaje de la tradición, de la tradición eterna, de la sabiduría perenne, de la filosofía perennis... Mm, se acercaron a ello obviamente porque ahí están las, las pruebas pero no, lo, le dieron una vuelta y le, lo targiversaron, lo manipularon lo envenenaron y lo convirtieron en algo que no entendieron jamás. Sí, y así que, las barbaridades que cometieron.
0: Murió con, con las ganas, por
1: así decirlo. Sí, murió con las ganas. Con la, porque, pero claro, lo que hablábamos precisamente cuando, no sé si te acordarás, que hablamos aquí de, del poder del mito, de la obra del Quijote, sí. hablamos de Romulo y Remo. Claro, es que esa es la cosa. Los nazis hicieron la interpretación mítica de que eso existía, de que esos reliquias, esos tesoros los podían encontrar y no entendieron que no. Que obviamente todos esos mitos, todas esas leyendas, es un lenguaje simbólico y metafórico de las verdades de la vida. No algo que tú vayas a encontrar. Entonces, claro, intentando encontrar objetos que existían realmente, pues le llevó a la, a la locura.
0: Eran un poco piratas, ¿eh? En busca de te del tesoro. Pues sí. La... Hay que ver, ¿eh? Como sí. hilo, como hilo.
1: Sí, sí, me ha gustado eso. Es verdad.
0: Eran sí. los, pi los piratas de la historia. Todos los buscaban, historia. Todos buscaban sí, el tesoro. Sí, sí, los
1: templarios también, los Eran cáteros. Los... Sí, Y además todos, es que se saltaban todos.
0: todo lo necesario por... Igual por pirata.
1: Sí, bueno, luego los Monuments Men. No sé si has oído hablar de los Monuments Men. No... Hicieron una película sobre ello. Era una especie de bueno, de organización, de comité, de, de estudiosos que intentaban recuperar todas las obras de arte de los museos que los nazis habían robado. Los nazis robieron muchísimas obras de arte para luego, en su proyecto, pues decorar toda Berlín, toda Alemania, toda la gran ciudad nueva que querían construir con esas obras de arte, ¿no? Fíjate qué cosas, ¿no? O sea, despreciaban toda cultura que no fuese la área, uh -huh. pero sin embargo eran unos amantes de la historia, de, por lo menos de coleccionistas, ¿no? De, claro, pero por eso, porque querían buscar en todas las obras de arte, en todas las obras históricas, pruebas de su patria original, vamos uh -huh. a decirlo así. Entonces, bueno, los Monuments Men se encargaron de intentar recuperar todas las obras de arte que los nazis habían robado de, de museos. O sea que imagínate la importancia que tuvo este grupo porque efectivamente, que estaban en una ciudad, cogían el museo vale, y se ah. llevaban todas las obras.
0: Pues vaya, yo me he quedado aquí como, no sé si ponerme a buscar un tesoro o saber que lo tengo dentro. El tesoro
1: está dentro de ti, Rocío, Eso es.
0: Javi, un placer, como siempre. Nos un queda pendiente igual. lo de Uy, que siempre, Nos es, siempre. Cosas. salen temas.
1: Eso es lo bonito.
0: Y, y nos quedamos con las, con las con ganas, ganas y con ya te toca prepararte dos o tres para el próximo programa bueno, la idea
1: es la idea, es vaya, la idea. Eh, siempre traer, enriquecer todo esto y traer <ríe> cosas nuevas.
0: Pues un placer como siempre Javi un día más otro éxito.
1: otro éxito exactamente. muchísimas gracias a ti rocío, muchísimas gracias.